0: Io super
1: robot presenta, su Radio Animati diamo il benvenuto per la prima volta a Massimo Nicora. Benvenuto Massimo. Grazie grazie anche
2: a tutti i radioascoltatori di Radio Animati.
1: Massimo Nicora ha appena scritto un libro. C'era una volta prima di Mazinga e Goldrick, e eh, dovevamo per forza parlarne con lui ovviamente per questo motivo non sono qua da solo ma in collegamento abbiamo anche mito common benvenuto mito salve a tutti e soprattutto salve a massimo Nicora. ciao piacere di conoscerti abbiamo detto c'era una volta prima di mazinga e goldrick sottotitolo storia dei robot giapponesi dalle origini agli anni 70 che cos'è quindi questo libro il sottotitolo un po ce lo spiega ma qual è l'impostazione data al, al libro
2: ma si tratta essenzialmente di uno studio storico eh, sui robot giapponesi dai primi automi prodotti dagli abili artigiani di epoca Tokugawa quindi parliamo del 600 eh, giapponese fino ad arrivare poi a tutta quella produzione di manga e anime eh, di inizio anni 70 quindi mi sono fermato proprio poco prima dell'esplosione del fenomeno robotico con Gonagai e con i più famosi Mazinga e Goldrake quindi un approccio di tipo storico che si concentra sul Giappone
1: le cose sono guardate dal punto di vista giapponese per capire tutte le influenze che hanno portato alla nascita del fenomeno super robotico poi
2: sì, esatto anche perché il, il concetto di robot è quasi consustanziale alla storia stessa del Giappone alla cultura del Giappone quindi studiare i robot giapponesi è come un po' studiare la storia e la cultura del Giappone da questo particolare punto di vista e ogni robot che ho eh, analizzato e di cui ho raccontato la storia e le eh, caratteristiche ha eh, come dire in filigrana un significato anche un po' più profondo che è strettamente connesso alla storia del paese del sollevante
1: e che adesso Vorremmo entrare un po' nel dettaglio. Prima di entrare nel dettaglio però, vorrei sapere come è nata in te eh, l'idea, l'esigenza di scrivere un, un libro del genere.
2: Ma eh... io eh, ho 44 anni, quindi sono di quella generazione che eh, con eh, la visione di Goldrake e gli altri Superboy in televisione ha maturato questa passione una passione che negli anni è diventata se vogliamo qualcosa di più serio e che mi ha spinto un po' ad andare a studiare capire e approfondire quelli che erano un po' gli eroi della mia infanzia quindi se vogliamo una sorta di riscoperta in età uh, più matura di quello che è stato uno dei momenti più belli della mia infanzia e di quella di tanti altri miei coetanei
1: ma in particolare C'è un episodio che vuoi raccontare che ha innescato la riscoperta?
2: Sì, eh, la colpa, se mi passate questo termine, è di Mazinga Nostalgia, il libro famosissimo di Marco Pelletteri. Io a inizio degli anni 2000 eh, leggevo moltissimo, andavo ogni settimana in biblioteca qui eh, a Varese sceglievo un libro dalla copertina, dal titolo, lo leggevo, la settimana dopo lo riportavo e ne prendevo un altro, finché ho trovato a scaffale questo libro con la copertina blu, con Goldrake come personaggio che spiccava sulla copertina e il titolo Mazinga Nostalgia ed è stata un po' come la Madeleine di Proust nella ricerca del tempo perduto, mi ha risvegliato tutta una serie di emozioni legate alla mia infanzia che mi hanno spinto a Riscoprire, a ritornare con uh, la memoria a quei personaggi a quei robot che tanto avevo amato e soprattutto mi ha dato come dire una direzione cioè mi ha fatto capire che questi personaggi che appartengono alla cultura popolare giapponese hanno una dignità direi culturale storica quindi possono essere studiati approfonditi, analizzati così come si studia il cinema il teatro, la televisione non solo perché sono cartoni animati devono essere considerati come cultura di serie B anzi no sono una cultura che ha una valenza importante ed è quello che ho cercato di fare emergere poi nel libro che ho scritto
1: sulla copertina di Mazinga Nostalgia dicevamo ovviamente c'è Goldrake ovviamente forse non è così ovvio però c'è Goldrake sulla copertina di c'era una volta prima di Mazinga e Goldrake invece ci sono altri personaggi eh, famosi anche in Italia ma che spiegano che cosa uh, ci sarà poi nel libro vogliamo fare un elenco per dare così una rapida rassegna di quello che contiene il libro così come hai scelto tu, immagino li abbia scelti tu
2: sì, esatto, ci sono un po' uh, come dire eh, direi gli esempi delle varie tipologie uh, di robot, c'è il robot bambino rappresentato da Tetsuan Atom, conosciuto da noi e negli Stati Uniti come Astroboy. abbiamo il robot gigante come Tetsujin 28 Abbiamo il pet robot, il robot sotto forma di animale, Doraemon è sicuramente il più famoso di tutti. Abbiamo poi i cyborg come Joe dei Cyborg 009 e Eight man che è eh, un astro cyborg. Quindi tutte le declinazioni dei robot giapponesi sono qui rappresentate e ognuna di esse ha la sua storia e soprattutto ha il suo significato. Il tuo elenco non è completo, non so se sei d'accordo con Vito
1: Common, ma ne hai saltato uno che va assolutamente nominato. In alto a destra ti do un suggerimento. Ma
2: in alto adesso sì, c'è quello che a rigor di logico non è proprio un robot che è Techman. Techman è presente in copertina perché all'interno delle portate di Techman c'è Pegas, che è un, un robot molto particolare, un robot l'ho definito semi senziente. Anche questo è un approccio, all'idea uh, di robot direi molto originale, anche perché è all'interno di questo robot, che George Minami il protagonista si trasforma diventa Techman quasi che il robot sia una sorta di utero no? di gremo materno che dà origine dalla la nascita ad un nuovo personaggio
0: beh l'invulnerabile è fissato con Techman nella super robotica vuoi commentare qualcosa? ma no condivido pienamente tutto quello che il nostro intervistato ha detto è proprio così e ok muoero <sussurra> taglio <sussurra>
3: Kiro tek tama yami ni unomeku wa futasu ka kudai te hoshikuzu uchuu no hate kirameku nin ga ni Nami da Boshi, ya nous open ashi, Tetama, ucciu, nindjani, piu sei madim, tataite, keccira se, digo che non sono coni, mi navi, chiugini, inori o kome. Laeru, chi rame cubingani, chi ci non a io me
1: allora entriamo nel dettaglio del libro il primo capitolo si intitola gli antenati dei robot giapponesi di che cosa racconta in particolare questo capitolo
2: ma in epoca tokugawa eh, gli artigiani giapponesi che erano straordinari eh, artigiani si erano specializzati nella realizzazione di questi automi che eh, vengono chiamati karakuri Eh, automi che eh, Pensiamo eh, veramente a come sono costruiti, erano qualcosa di straordinario, costruiti con legno di ciliegio, con altre tipologie di legno, in un'epoca in in cui eh, non c'erano ovviamente tutti gli utensili e i materiali che c'erano adesso. E questi automi, che sono proprio i primi esempi di robot, erano in grado di compiere dei movimenti estremamente complessi. C'era il Chacobi, ad esempio, che era la bambola che portava il tè, addobbata, ghindata con il kimono con l'abito tipicamente giapponese con le mani che sorreggevano un vassoio su cui veniva posta una tazzina di tè e nel momento in cui la tazzina di tè faceva pressione sul vassoio si metteva in moto il robot che andava si muoveva, andava verso l'ospite consegnava la tazzina di tè poi quando la tazzina veniva riposta sul vassoio il robot compiva una rotazione e ritornava al punto di partenza c'erano poi anche robot arcieri che addirittura prendevano le frecce dalla faretra, lanciavano verso un bersaglio, simulavano anche l'errore per dare un po' di suspense agli spettatori che assistevano a questi spettacoli. Ci troviamo di fronte quindi veramente a una produzione di altissimo livello che dimostra come già in epoca Otokugawa i giapponesi avevano una predilezione, mi verrebbe da dire, per il mondo dei robot, tanto proprio da... Uh, costruirli, realizzarli e perfezionarli sempre di più. Robot che non hanno, come dire, finalità utilitaristiche come sarà poi nell'industria e eh, nelle attività di questo tipo, ma erano strumenti fatti per stupire, per intrattenere e per divertire un po' come saranno poi anche i manga e eh, gli anime che eh, soprattutto eh, a partire dalla prima guerra mondiale in poi invaderanno letteralmente tutto il Giappone. Tutti i robot antropomorfi da quello che stai dicendo quindi proprio uh, li,
1: l'interesse per un, uh, un robot che sembra umano ma umano non è.
2: Sì, diciamo il concetto di uh, robot è un concetto strettamente connesso Uh, a un termine uh, di derivazione dell'est Europa che è Rabot a lavorare, quindi il robot è un sostituto dell'uomo, un clone dell'uomo, un, uh, una sorta di uomo che non ha però tutti i limiti e i problemi uh, che ha l'uomo, e che quindi può uh, lavorare in maniera indefessa, può compiere tutta una serie di operazioni che uh, all'uomo sono uh, precluse quindi una sorta di copia che però ha più pregi che eh, difetti se così vogliamo vederla anche se, ed è questo un punto su cui insisto soprattutto quando parlo eh, in particolare di Astro Boy o dei Cyborg 99, eh, crea anche una problematicità perché i robot che fanno capolino nei manga e negli anime eh, giapponesi sono robot che hanno sempre una coscienza, che hanno quindi un qualcosa un barlume di umanità e questo crea una scissione crea un problema al loro interno perché si rendono conto di essere diversi dagli uomini perché sono corpi meccanici ma hanno una coscienza hanno dei sentimenti come gli uomini quindi sono una sorta di essere ibrido che si colloca a metà tra due mondi
1: ma eh, sì quello che mi stava colpendo e che non ci avevo mai in realtà ragionato prima è che l'approccio peculiare giapponese a, così, all'automazione introduce L'antropomorfismo, cioè il robot, se io voglio che eh, la tazza di tè venga portata automaticamente, non faccio un carrello automatico, faccio un robot che lo porta. Così come quando voglio combattere contro gli invasori di Vega, non faccio un super jet, ma faccio un robot che combatte contro gli invasori di Vega. È, è, è giusto dire che questo aspetto è peculiare della cultura giapponese o è? presente anche altrove, cioè mi sembra che tu voglia proprio um, ricondurre e si è andato a studiare le origini di questo approccio in epoca Tokugawa.
2: Ma sì, sicuramente eh, l'antropomorfismo è una cifra direi, fondamentale, basilare eh, della robotica giapponese a vari, a vari livelli, eh, con tutta una serie però eh, di variazioni particolari sul tema, perché c'è il Robot bambino, c'è il robot animale, c'è il robot eh, gigante, quindi eh, antropomorfismo ma con tutta una serie di, di differenziazioni e di particolarizzazioni che sono molto interessanti e che hanno anche un significato fortissimo. Faccio un esempio: eh, Astro Boy è un robot bambino. Eh, Astro Boy viene concepito da Osamu Tezuka. Dopo la seconda guerra mondiale, dopo la tragedia atomica di Hiroshima e Nagasaki Astro Boy è un robot bambino da un cuore atomico Ecco, c'è un uso adesso dell'atomica che non è più eh, un uso deleterio Un uso che va contro il Giappone Ma è un uso positivo è Un uso che eh, può permettere al Giappone di ricostruirsi Di eh, vivere l'atomica in maniera eh, decisamente eh, più positiva non più come una minaccia ma una, come un'opportunità e poi soprattutto Astro Boy è un bambino che è il simbolo un po' delle nuove generazioni quindi quando i giapponesi eh, iniziano a parlare di eh, robot bambini è perché eh, la loro storia eh, sta svoltando hanno superato il dramma della tragedia atomica di Hiroshima e Nagasaki e riescono a guardare l'atomica come a qualcosa di positivo ma qualcosa di positivo proprio perché è incarnata da un robot che è un bambino, ossia da una nuova generazione, non più da quella generazione che è rimasta, passiamo il termine, contaminata anche metaforicamente da una tragedia che ha sconvolto non solo la storia del Giappone ma che ha praticamente influenzato tutta la sua eh, industria culturale. <musica> Astro Boy per seguire questa linea di pensiero abbiamo Tetsuji 28 che invece è un robot gigante. Qui non c'è più il robot bambino ma c'è il bambino che comanda con una console, con un telecomando un robot gigante. Quindi è uh, un passo ulteriore: sempre il bambino che è il salvatore eh, del Giappone, ma il robot viene visto come qualcosa di separato dal bambino, come un uh, super gigante che il bambino può comandare e guidare. Poi ci sarà il terzo passo, che è quello fondamentale in questa evoluzione, che è il bambino nel robot, che è quello poi rappresentato dai robot come Mazinga, Goldrick, in cui il robot di fatto diventa un po' l'armatura prostetica del ragazzo giapponese che è al suo interno. Io, che ho studiato filosofia che è un po' il pallino delle triadi di Hegel, ho un po' cercato di applicare questo concetto di Hegel alla rapporto tra bambino e robot prima il bambino robot poi la scissione il bambino e il robot e poi una nuova sintesi a livello più elevato con il bambino che diventa ragazzo che cresce all'interno del robot è un po un cammino che eh, la cultura eh, giapponese fa sempre tenendo presente che partiamo da un momento tragico come la tragedia atomica di Hiroshima e Nagasaki che si trasforma piano piano in un momento che viene sublimato, superato, finché appunto il robot, eh, tutto quello che era connesso a un mondo di distruzione diventa invece un simbolo di difesa del Giappone, una sorta di transfert quasi psicologico che cambia la visione che il Giappone ha della tragedia nucleare che Grazie a robot riesce a superare in chiave positiva.
0: Vito! Dunque, innanzitutto sono molto contento di poter partecipare a questa intervista perché, proprio grazie ad una segnalazione di Pelliteri su Facebook, sono venuto a conoscenza della pubblicazione di questo libro, che è esattamente il punto mancante, o meglio, il presupposto della trasmissione che io, l'invulnerabile Andrea, stiamo facendo su radio animati, Io Super Robot. Perché il robot l'abbiamo fatto partire con il robot gigante Tetsu G28, ma in realtà, come dice anche il titolo del libro e con Mazinga, beh già con Astro Astroganga eh, che nasce, ma tutto quello che c'è prima ne è ovviamente il presupposto e tutto quello che c'è prima non sarà il robot gigante combattente ma è il robot giapponese e l'approccio giapponese alla robotica come annunciamo un poco anche nella trasmissione ci sembra completamente diverso dall'approccio europeo e quindi uno studio che parte addirittura dall'epoca Tokugawa, è preziosissimo per capire come si evolve, come si compie il passaggio successivo e darmi una lettura dialettica hegeliana, mi piace molto. Una domanda che volevo porti è: eh, se già in epoca Tokugawa si intravede una cosa che noto è che un aspetto in fondo della robotica giapponese è immediatamente percettibile e che infatti fin da piccolo eh, mi sembrava particolare e cioè che mentre nella tradizione occidentale il robot è un rivale dell'uomo Cioè, aiuta a lavorare, ma potrebbe anche anche ribellarsi, come nelle visioni più positivistiche o più positive, come in Asimov. Oppure può essere un pericolo vero e proprio. Invece nel Giappone, il robot è quasi sempre positivo. O meglio, può essere un nemico, come capita in Kyashan, ma di base il robot è quasi un essere umano, ma solo diverso. Eh, Certo, ci può essere un influsso dell'animismo shintoista, ma domando, questo si trova anche nell'epoca Tokugawa? O è un fenomeno post bellico ma diciamo
2: che eh, in epoca Tokugawa questi automi erano un modo per intrattenere per divertire non avevano finalità di tipo eh, utilitaristico proprio perché la tecnologia in Giappone aveva seguito una strada completamente diversa dalla tecnologia occidentale il Giappone con l'isolazionismo di epoca Tokugawa aveva un po' cristallizzato la propria tecnologia e si era un po' fermato cioè come se l'orologio della storia in Giappone si fosse fermato e la produzione di questi primi robot riflette un po' questa situazione non sono robot che vengono utilizzati per fare qualcosa ma solo per divertire per intrattenere magari i ricchi mercanti delle città più importanti come Tokyo e Kyoto quando con la fine dell'epoca Tokugawa il Giappone si riapre all'occidente che cosa succede? il Giappone scopre di essere arretrato c'è proprio una sorta di shock culturale tecnologicamente il Giappone non è al passo delle grandi nazioni europee e qui cambia per così dire registro inizia una sorta di eh, rincorsa tecnologica eh, velocissima con il Giappone che deve recuperare in eh, pochi decenni secoli e secoli di eh, stop tecnologico e in quest'ottica ovviamente inizia a mutare anche il Rapporto con il robot che non diventa più una sorta di divertimento di intrattenimento, di passatempo ma un qualcosa che può avere una sua utilità e quando poi scoppiano i due conflitti mondiali ecco che eh, il robot diventa un po' il simbolo eh, del difensore del Giappone eh, quello che prende in mano le redini del Giappone che eh, riesce a contrastare il nemico Faccio un esempio che eh, magari in pochi conoscono, Eh, durante la seconda guerra mondiale il Giappone è stato sottoposto a bombardamenti da parte degli americani che sono poi culminati con la tragedia atomica di Hiroshima e Nagasaki, ecco su una delle delle prime riviste eh, giapponesi fa la comparsa del cosiddetto guerriero della scienza che è una sorta di robot antropomorfo con un design definirei un po' vecchiotto con grandi piedoni vapore e tutto questo che eh, con i suoi piedi però schiaccia quasi l'invasione americana Ecco il robot che diventa la risposta che il Giappone dà agli attacchi degli americani quindi il Giappone si nasconde tra virgolette un po' dietro questi eroi partoriti dalla fantasia dei suoi fumettisti per trovare quasi uno scudo, no? una difesa ai popoli che invece lo attaccano uh,
0: sì, mi trovo moltissimo e quindi in questo senso, nel dopoguerra nel momento in cui Tezuka con Astro Boy fa la sua poetica del robot che deve essere considerato in qualche maniera amico io ho visto i remake degli anni 80, ma la storia è simile, e ci sono un sacco di puntate in cui gli esseri umani hanno diffidenza nei confronti del robot, ma poi il messaggio è che il robot è come noi, ha gli stessi sentimenti, ed anzi, in qualche maniera, deve essere utilizzato come chiave per l'evoluzione della razza umana. Ora, ovviamente Tezuka, a differenza della retorica bellica, era più sulla retorica pacifista per una visione di integrazione ma cambia quindi qualcosa negli anni 50-60 e questo prima dell'arrivo di Mazinga e degli anni 70 con il momento della crisi energetica e del difendere il paese contro un possibile attacco esterno
2: sì, eh, la teoria dell'attacco esterno è sicuramente molto presente poi il Giappone è un'isola, si è sempre tra virgolette, sentito accerchiato eh, dagli invasori esterni e tutta la filmografia, anche non robotica e soprattutto non robotica, degli anni eh, 30, 40 e 50 esalta sempre eh, degli eroi che eh, difendono il Giappone dall'invasore eh, americano. Ma in Astro Boy c'è un insegnamento che è eh, ulteriore, che è veramente direi eh, raffinato, perché il significato più vero, più profondo eh, di Astro Boy è eh, quello di eh, criticare eh, la discriminazione razziale, e non è eh, è un caso, Eh, pensiamo alla situazione dei giapponesi che vivevano in America dopo la seconda guerra mondiale, erano eh, visti sicuramente non di buon occhio dopo eh, gli eventi che eh, erano presieduti, eh, il giapponese era quello che aveva assalito e distrutto per arbure la flotta americana, viveva quindi una situazione di discriminazione in America eh, discriminazione contro la quale Astroboy si erge come esempio di eh, superamento, quasi che tra robot e uomini non ci devono essere differenze, così come tra uomini e uomini, tra giapponesi e americani, tra persone di una razza e persone di un'altra. Solitamente chi legge, studia Astroboy si ferma a un livello, diciamo, eh, superficiale di interpretazione. Eh, vede in Astro Boy come il simbolo di quella atomica che non fa più paura ma che può essere utilizzata in maniera più positiva ma se andiamo a, a scavare proprio e a seguire il ragionamento di Tezuka vediamo come il significato vero e più profondo è quello del superamento di ogni eh, tipologia di discriminazione razziale quasi che Astro Boy diventa il uh, simbolo di uh, un essere che concilia in sé l'umano e il robotico come se eh, ci fosse una sorta uh, di uomo in, uh, universale che deve essere un qualcosa che concilia in sé le diverse razze di uomini quindi qualcosa che va al di là della discriminazione
0: quindi correggimi se sbaglio Tetsuka fa lo stesso ragionamento fa la stessa poetica su Astro Boy che aveva già fatto su uh, Leo, su Kimber e Leone Bianco contro la discriminazione e per l'integrazione Se però in Kimba utilizza gli animali, come già ha fatto la Disney, in Astro Boy utilizza il robot, l'Automa, ed è quindi Tezuka quello che ha introdotto nell'animazione di massa il robot protagonista, cosa che la Disney e l'animazione americana in generale non hanno mai veramente fatto.
2: Sì, esatto, e e, tra l'altro è bello anche come vedere come eh, Tezuka, eh, prima di arrivare ad Astro Boy, ha subito però una serie di influenze da parte eh, della cinematografia americana, Tezuka era un fan di Walt Disney per esempio ha visto i film di Walt Disney come Biancaneve decine e decine di volte, era un fan però anche di Pinocchio e in Astro Boy troviamo molto di Pinocchio quindi Astro Boy è un po' il risultato Eh, c'era un bellissimo articolo che ho citato nel libro, è un po' il risultato di un minestrone dove sono stati messi tanti ingredienti diversi che hanno poi dato origine a, a questo personaggio che è diventato famosissimo. Ed è comunque interessante notare come Tezuka riesca veramente a trasmettere dei messaggi che sono profondi, cioè sono messaggi anche di, di un certo livello, semplicemente attraverso un, un fumetto e un cartone animato, no? Utilizza un po', un mezzo che riesce ad arrivare alle masse, che riesce a arrivare eh, ai bambini, ma eh, in filigrana riesce a comunicare eh, delle cose che sicuramente sono più indirizzate ad un mondo adulto piuttosto che ai bambini destinatari dei suoi lavori.
1: dell'indice dato dai capitoli del libro anche se forse con le domande di Mito Como abbiamo già anticipato tante cose il secondo capitolo si intitola dall'epoca Meiji alla seconda guerra mondiale i primi robot tra politica intrattenimento e propaganda che cosa racconti questo capitolo immagino anche la storia dei dei robot che combattono
2: contro l'America sì allora per raccontare la storia dei robot inevitabilmente bisogna raccontare anche della nascita del manga, le influenze eh, occidentali di Wiergman e Bigot che sono stati i primi occidentali a pubblicare delle riviste in Giappone da cui poi con tutta una serie di passaggi evolutivi sono nati i primi manga. E il manga, soprattutto quando la storia è segnata dalle guerre, vengono ad assumere un ruolo fondamentale perché, perché sono la via più immediata più chiara per lanciare un determinato messaggio cioè l'immagine conta e vale di più di eh, mille parole un'immagine nella sua forma icastica spiega veramente una situazione senza che ci sia bisogno anche di saper leggere in eh, quel caso quindi il manga diventa lo strumento preferito per la propaganda prima che compaiono i robot ci sono tanti altri personaggi non so il cane Norakuro tanto per citarne eh, uno famosissimo che abbandona un po', eh, come dire, eh, gli episodi spenserati delle origini e quando eh, ormai il Giappone è in mobilitazione generale sta arrivando la guerra, ecco che diventa un soldato che fa carriera all'interno dei ranghi dell'esercito dei cani eh, giapponesi. Proprio perché eh, il Giappone voleva utilizzare questi suoi eh, eroi di fantasia come una sorta di... Strumento di propaganda per convincere eh, la gente a impegnarsi di più, a lavorare nella produzione di armamenti e eh, così via, fino ad arrivare a quel robot che ho citato prima, il guerriero della scienza, che diventa un po' il simbolo della risposta giapponese agli attacchi degli americani, quasi che eh, il robot partorito dalla fantasia degli autori giapponesi sia in grado di difendere il Giappone da quelle che invece sono armi vere, concrete, come quelle degli americani, come le bombe sgacciate dagli americani sulle città giapponesi. E qui eh, devo dire che si registra una sorta di crisi di quello che chiamano il Seishin, quello spirito giapponese che si pensava potesse consentire al Giappone di primeggiare su qualsiasi altra nazione. Ecco, è una credenza che viene messa in crisi profondamente nella Seconda Guerra Mondiale, da cui il Giappone eh, uscirà sconfitto, e che eh, i giapponesi hanno in un certo senso cercato di arginare proprio inventando questi personaggi eh, di fantasia che potessero essere in grado di proteggerli dagli attacchi dei nemici quando invece però nella realtà le cose stavano andando in maniera diversa e come tutti ben sappiamo hanno portato poi alla sconfitta del Giappone nella seconda guerra mondiale. Una domanda io
1: che non ho mai visto questo robot della scienza che difende il Giappone contro gli americani, c'è un'immagine sì. sul
2: libro? Sì, c'è sul libro, ho riportato proprio uh, questa figura uh, in cui il guerriero della scienza appare a New York no? e con i suoi piedi viene a schiacciare i, i grattacieli, un po' la risposta... I, Gli americani mandano i bombardieri sulle città giapponesi, beh noi giapponesi vi mandiamo il nostro robot che eh, con la sua potenza, la sua eh, grandezza radia al suolo i vostri tanto zannati grattacieli. Ma questo forse allora è proprio questa immagine il primo
1: super robot giapponese, potremmo dirlo perché è un enorme robot meccanico che va e combatte contro i nemici del Giappone, non è un cartone animato ma...
2: Sì, diciamo che è il primo robot gigante, ma non il primo robot in assoluto, perché se uh, andiamo indietro troviamo ancora un, uh, un altro personaggio che si chiama Tanko Tankuro, che è una sorta di, di cyborg, no? di robot androide un po' rotondetto, se vogliamo, con la tipica acconciatura ancora del samurai con la katana, ma che dai fori del suo corpo può uh, far fuoriuscire eh, diverse cose, eliche ad esempio per eh, navigare sull'acqua, dei cannoni per eh, sparare proiettili contro i nemici o altre cose ancora ecco questo direi è il primo esemplare di robot, mentre il guerriero della scienza è il primo esemplare di robot gigante quindi prima ancora di Tetsujin 28 creato da Mitsutero Yokohama questo
0: è molto interessante E peccato che non c'è stato un cartone animato perché davvero era da trattare il mio super robot Ma è il primo in assoluto o c'era qualcosa di simile anche nella propaganda alleata?
2: No, la propaganda alleata non rispondeva utilizzando degli altri robot, anche se però in certi casi prendeva dei personaggi eh, del mondo, dei fumetti eh, giapponese e tra virgolette li riciclava per utilizzarli contro i giapponesi stessi. E questo causò qualche problema anche a qualche autore giapponese perché si pensava che facesse insomma un po' il doppio gioco. Invece erano gli americani che per trasmettere determinati messaggi per scoraggiare il popolo giapponese magari addirittura paracadutavano sulle città giapponesi dei manifesti con personaggi celebri dei fumetti giapponesi che incitavano invece ad arrendersi a non resistere insomma all'attacco degli americani veniamo al terzo capitolo
1: eh, dedicato a Astro Boy, Atom, il robot ragazzino abbiamo già, va bene, abbiamo già parlato prima perché... Eh, perché subito il discorso ci ha portato lì c'è qualcosa in più in particolare che il capitolo mette in luce e che vogliamo
2: dire Sì. Eh, ho raccontato un po' eh, dell'evoluzione eh, della poetica diciamo così di Tezuka da Michi che è un, un altro robot bambino, una, un robot bambino bambina perché non, eh, è, può avere tutti e due i sessi di cui Tezuka parla in un bellissimo racconto che eh, purtroppo non è è così famoso come meriterebbe di essere che si intitola eh, Metropolis, anche qui una bella storia che ha come protagonista Uh, un essere che vive questa contraddizione no? robot nel corpo ma con una coscienza di uomo che è un po' lo stesso concetto che ritroviamo poi ulteriormente amplificato in uh, Astro Boy e poi racconto anche di un uh, di una storia poco se non quasi sconosciuta in Italia ossia del successo che Astro Boy ha avuto negli Stati Uniti cioè Astro Boy è stato il, uno dei primissimi, anzi forse non addirittura la prima serie televisiva giapponese Trasmessa negli Stati Uniti Ha avuto un, un successo straordinario Direi quasi paragonabile A quello che ha avuto Goldrick in Italia Negli anni 70. Un po' ha aperto le porte Diciamo così All'invasione dei robot giapponesi E poi racconto anche La bella storia di come Astro Boy da fumetto È diventato una serie tv La sfida che eh, Tezuka Ha voluto intraprendere Di eh, riuscire a realizzare Una serie animata con cadenza settimanale, cosa che allora era considerato eh, impossibile. I grandi studi come eh, la Toei avevano eh, centinaia, se non addirittura migliaia di disegnatori che lavoravano per loro, qualcuno direttamente in azienda, altri so, soprattutto in subappalto. Pensare di realizzare una serie animata eh, composta da decine e decine di episodi da trasmettere in televisione con cadenza settimanale era allora considerato un... Uh, una sorta di impresa impossibile e invece direi con l'abnegazione e lo spirito di sacrificio proprio dei giapponesi Tezuka e tutti i suoi collaboratori riuscirono a dimostrare che nulla era impossibile che si poteva realizzare una serie tv di animazione a cadenza settimanale ricorrendo però a qualche trucchetto riduciamo i disegni utilizziamo molto la macchina da presa utilizziamo magari tanti fermo immagine eh, per sottolineare i momenti più epici, rendiamo le storie più interessanti e poi utilizziamo quello che è il bank system che poi è diventato una sorta di mezzo di espediente tecnico eh, che diventerà tipico anche di tutte le altre produzioni animate e seriali cioè ci sono dei movimenti e dei passaggi ricorrenti in ogni puntata faccio un esempio riferendomi a Goldrick che è forse quello che è più conosciuto cioè la corsa di Actorus quando va e si trasforma ed entra poi in Goldrick ecco è un passaggio che ritroviamo ciclico in ogni puntata un po' come il ritornello che nelle canzoni si ripete si ripete ecco quando ci sono queste situazioni ricorrenti basta tenere eh, da parte diciamo quella porzione di animazione e riutilizzarla poi senza dover necessariamente eh, ridisegnare tutto da capo quindi tutta una serie di espedienti volti a risparmiare sui disegni, risparmio sui disegni, risparmio sul tempo, riesco a rispettare le scadenze dei palinsesti televisivi, riesco quindi a uh, realizzare una serie televisiva che può andare in onda settimana dopo settimana per decine e decine di puntate, risparmiando anche poi insomma, sul lavoro di realizzazione. È nato come cioè, Questo riciclo è
1: nato come espediente tecnico per risparmiare tempo, ma in realtà un punto di forza, secondo me, delle serie, perché al bambino piace rivedere sempre la stessa cosa soprattutto quando è il momento eh, topico epico della, della serie. Il fatto che sia proprio esattamente lo stesso per il bambino non è una, un aspetto negativo ma anzi è un aspetto positivo. Parte quello che già so come quando parte un ritornello sono contento me lo ricanto il bambino rivede quella scena e finalmente Actarus entra in Goldrick o cose del genere.
2: Sì, Si parla di ritornello si può anche parlare di rito no? Se vogliamo Mm, è una sorta di cerimonia la puntata che vive di tutta una serie di passaggi che il bambino sa già che ci saranno, che aspetta e che nel momento in cui si verificano soddisfano poi quella che era la sua attesa ma senza parlare di animazione cioè andiamo indietro nei secoli anche nella civiltà occidentale quando leggiamo i poemi omerici succede la stessa cosa c'erano questi ritornelli queste frasi che ritornavano uguali all'epoca erano utilizzate per favorire eh, la memoria di chi raccontava queste cose ma che eh, rappresentano poi quei momenti che ci aspetta che ci siano io quando eh, ascolto un poema americo, quando ascolto una canzone quando guardo una serie animata giapponese so già a cosa vado incontro ma eh, questa ripetitività paradossalmente diventa il motivo per cui io Invece attendo con ansia questo momento perché ritrovo qualcosa che aspetto, qualcosa che mi dà piacere, che mi fa felice, qualcosa che mi rende familiare un prodotto insomma.
1: all'indice del libro dopo il capitolo dedicato ad Astro Boy eh, ovviamente Tetsu One Atom è il nome giapponese sì. di Astro Boy diciamolo nel caso qualcuno all'ascolto non lo sapesse arriva al capitolo
2: dedicato al gigante di ferro questo è il titolo e si parla di g 28 Sì, eh, Mitsutero Yokohama che è l'ideatore l'inventore di Tetsuji 28 ha un'importanza nella storia dei robot giapponesi che è straordinaria Uh, dirò di più è in uh, alcuni lavori di Yokohama che nasce l'idea del robot gigante pilotato dall'interno che poi sarà sviluppata in uh, tutte le sue conseguenze da Gonagai con Mazing e Goldrick quindi è Yokohama che ha gettato il seme comunque di una scuola robotica che eh, dopo di lui fiorirà in maniera eccezionale e Tezuji 28 è eh, l'esempio più lampante, più famoso eh, dei suoi lavori. Come dicevo prima, è eh, un robot gigante che viene comandato da un bambino. Anche qui, sebbene ci sia il robot, è il bambino il protagonista, quantomeno il coprotagonista, perché sono sempre le nuove generazioni che possono... Uh, risollevare il Giappone dopo il uh, brutto periodo passato durante la seconda guerra uh, mondiale. Testo G28 non è che sia un robot particolarmente aggraziato, cioè un mecha design uh, tutto sommato piuttosto uh, grossolano, però insomma uh, inizia già a mettere i puntini uh, sulle i di alcuni aspetti che saranno poi sviluppati in uh, maniera più specifica da Gonagai e tra l'altro è un robot che ha avuto uno straordinario successo negli Stati Uniti un po' come Astro Boy Astro Boy e Tetsuji-28 si sono un po' confrontati non solo in Giappone ma anche negli Stati Uniti negli Stati Uniti è stato chiamato Gigantor per un ovvio motivo, proprio per richiamare eh, le sue eh, dimensioni e eh, ha avuto un successo pari direi a quello di Astro Boy eh, anche perché insomma, si pensava e così hanno pensato soprattutto gli adattatori americani chi eh, tra i bambini non avrebbe voluto un robot gigante da comandare con un telecomando era un po' un sogno che diventava realtà e eh, gli adattatori americani intuendolo in, in anticipo sono riusciti a farne
0: un, uh, un vero e proprio successo commerciale volevo chiederti se sì, io non sono per nulla esperto di quello che non attina all'animazione mi chiedo se ci sia una categoria eh, di robot anche all'interno dei telefilm dal vivo, i tokusatsu, oppure in tutti i film eh, di mostri giganti. Eh,
2: diciamo che posso anticipare che allora, i tokusatsu non sono argomento di questo libro, ma saranno un argomento di un altro libro a cui sto lavorando, in cui analizzerò eh, le varie tipologie di eh, serie dal vivo fantascientifiche giapponese, con particolare riguardo anche ai robot, non so, eh, qui faccio un esempio Magma Taishi, Giant Robot sono due esempi di robot giganti che troviamo nelle serie dal vivo giapponesi che hanno tanti punti in comune con le serie animate robotiche di cui abbiamo parlato come per esempio Tezuji 28 e più avanti poi eh, Mazinga e i robot di Gonagai diciamo che sono discorsi che si sviluppano su mezzi differenti da un lato l'animazione, da un lato la filmografia dal vivo ma che eh, hanno un substrato culturale e di elementi comune se non addirittura in certi casi eh, identico
0: grazie esattamente questo quello che volevo sapere e eh, a questo punto mi interesserebbe anche sapere se c'è una interazione tra la filmografia che gira intorno a Godzilla e le storie di robot, se c'è un punto di contatto tra le due tipologie di difesa contro l'aggressione esterna
2: ma eh, diciamo eh, Godzilla che è del 1954 se non ricordo male Eh, rappresenta eh, proprio eh, come dire il momento fondamentale nella storia della filmografia ma anche della cultura giapponese perché Godzilla è l'impersonificazione della bomba eh, atomica di questo incubo atomico che eh, ritorna eh, in Giappone che deve essere in un qualche modo fermato se vogliamo è come se fosse un, un primo capitolo a cui poi nel mondo dell'animazione segue il capitolo di Astro Boy con proprio la rivalutazione dell'atomica in chiave completamente diversa c'è comunque un un sostrato comune che eh, alimenta sia la filmografia che eh, le serie animate e anche poi in quella che sarà l'evoluzione della serie di Godzilla in tutte le altre ere ritroveremo degli elementi robotici ci sono film di Godzilla in cui compaiono dei cyborg come Jet Jaguar oppure compare anche Mecha Godzilla compare Meccani-Kong ossia King Kong in forma robotica quindi l'elemento robotico è presente anche in Godzilla con tutta una serie di evoluzioni specifiche abbastanza interessate che saranno l'argomento di un prossimo libro che andrò a scrivere tornando
1: a questo libro dopo Il Gigante di Ferro arriva il capitolo dedicato ai robot dimenticati quali sono?
2: Ma eh, qui ci sono Tutta una serie di personaggi di cui eh, non si parla. Qualcuno oggettivamente magari minore, non so, Robot Santo è il eh, tipico robot recluta, anche qui rientriamo insomma eh, nell'ambito eh, dell'utilizzo propagandistico dei personaggi, dei fumetti. Ci sono però eh, altri robot che, pur essendo poco conosciuti, contengono degli elementi molto, molto importanti. Qui ne cito uno su tutti: è Tetsuno Samson in sé la serie nel manga non è come dire particolarmente innovativa e interessante c'è però un personaggio che eh, si chiama Tsunamina Go numero 1 che è un uh, nemico in cui vediamo per la prima volta un pilota all'interno del robot Tetsuno Sanson è prodotto da Mitsutero Yokohama lo stesso eh, che ha creato Tetsuji 8 e come dicevo già in questi personaggi minori, in questo caso in un nemico, quindi non nel protagonista principale, troviamo un, un elemento, un'idea, un concetto che poi avrà una fortuna straordinaria con Gonagai, cioè il robot che viene pilotato dal suo interno, tra l'altro proprio nella testa, no? come avviene in Mazinga eh, e nel grande Mazinga, da un uh, pilota, quindi quando parliamo del robot gigante pilotato dall'interno, sì, sicuramente è una creazione di Gonagai, ma attenzione, Eh, l'idea primigenia è un'idea di Mitsutero Yokohama.
1: Fra i robot dimenticati
2: c'è anche Big X eh sì eh, diciamo c'è un personaggio che non è un robot perché Big X non è un robot ma è una sorta di esempio chiaro del concetto di gigantismo di una particolare evoluzione del gigantismo. Big X è una sorta di super soldato che attraverso una Specie di droga, una specie di sostanza può uh, assumere delle dimensioni gigantesche e andare a lottare contro il nemico. In questo caso, il nemico è la Lega Nazista. E qui ritorna un altro cliché tipico dell'animazione giapponese, cioè i nazisti che sono un po' l'archetipo del male del nemico li ritroviamo nelle serie filmiche lo ritroveremo in Chiascian i eh, nemici di Chiascian Breaking Boss e gli altri suoi sottoposti non sono nient'altro che una sorta di riproposizione dei gerarchi nazisti la stessa svastica rovesciata che troviamo sui berretti di Breaking Boss è un po' una sorta di rivisitazione di rilettura della svastica fascista Quindi Big X è importante perché da un lato il tema del gigantismo e dall'altro ci permette di cogliere alcuni elementi che sono tipici di tutti gli anime robotici e che vanno a identificare il nemico un po' con il nazista che è visto un po' proprio come l'archetipo del cattivo contro cui bisogna combattere
0: Su questo volevo fare un'osservazione perché il rapporto tra gigante e robot e quindi tra essere umano che diventa gigante e essere umano che entra in un robot Uh, si trova ovviamente in storie come in UFO Diabolon ma oggi in Giappone è molto popolare l'anime e il manga di Attack on Titan, Shingeki no Kyojin dove in effetti mi sembra che ritroviamo la stessa logica di storia uh, con una differenza che invece di essere sviluppata in chiave fantascientifica è sviluppata in chiave fantasy sì,
4: sì.
5: なり、20倍の大き
1: gruppi di combattimento cyborg, automi senzienti e pet robot
2: allora se qui ho eh, radunato un po' eh, di esempi delle varie declinazioni di robot i gruppi di combattimento sono un qualcosa di eh, profondamente Giapponesi, i sentai li chiamano i giapponesi. Eh, I sentai gruppi di combattimento ci sono nelle animazioni, ci sono nei eh, telefilm dal vivo. Sono gruppi in cui eh, ogni personaggio ha un ruolo, ha determinate abilità, determinate tipi di armi. Un po' come avveniva con i moschettieri, no? dove l'unione fa la forza. Eh, un primo esempio di eh, anime robotico, o meglio pseudo-robotico in questo senso è rappresentato da Rainbow Sentai Robin in cui Robin è eh, un personaggio umano, figlio di un alieno che eh, si trova a difendere la Terra e intorno a lui c'è una serie variegata di personaggi eh, robotici di tutti i tipi. C'è il classico robot gigante, oppure c'è il robot femmina che ha, come dire, funzione di supporto, rappresentato come una sorta di infermiera che si prende cura eh, degli altri. C'è il robot mascot, eh, quindi un po'... Una esemplificazione di quello che è il, il gruppo il Sentai reinterpretato in chiave robotica c'è negli anime questo concetto, ci sarà soprattutto nei telefilm d'avvio, ci sono le cosiddette serie Super Sentai, non so, Goranger eh, Jackie Q i Power Ranger non sono nient'altro che l'evoluzione di tutte queste serie Sentai ossia di un concetto che è eh, tipicamente giapponese in cui è il eh, gruppo che eh, nella sua unità e nella sua coesione fa la forza quando parliamo di gruppo non possiamo poi non parlare dei cyborg 009 li conosciamo tutti, sono arrivati anche in Italia su diverse tv private qui veramente raggiunge direi l'apice il concetto di cyborg con tutta la sua problematicità i cyborg sono personaggi primo umani che vengono trasformati in cyborg quindi vivono questa Scissione della loro personalità perché hanno ancora la coscienza dell'uomo ma hanno un corpo che è invece un corpo meccanico un corpo robotico e la storia dei cyborg è una storia complicata perché sono state fatte un numero incredibile di serie eh, di trame eccetera però sotto sotto raschiando sotto questa diversità troviamo sempre quel concetto che era già eh, emerso in personaggi come Astro Boy di contraddizione vissuta proprio dai personaggi che vorrebbero vivere come degli uomini, vorrebbero provare sentimenti, vorrebbero provare delle emozioni ma non possono perché purtroppo la loro natura è differente, restano un po' come sospesi in questo limbo no? non sono completamente robot, non sono completamente umani ma sono questa, questo mix, eh, questo insieme di umano e robotico che per qualcuno potrebbe sembrare qualcosa di straordinario, accidenti, sono anche un robot, posso fare cose che l'uomo non può fare, ma questo significa che non puoi più vivere come un essere umano, non puoi provare quei sentimenti, quelle emozioni, non puoi vivere la vita che eh, è ricca, densa di quelle cose che un robot non potrà mai e poi mai provare. Con questo capitolo ci avviciniamo sempre di
1: più a Mazinga Z, perché qual è l'arco temporale delle serie coperte da, dal capitolo?
2: Allora, qui eh, partiamo dagli anni 60 e arriviamo ai primi anni 70 con eh, Astroganga. Astroganga è proprio un esempio eh, di robot gigante, e anche in questo anime c'è sempre il bambino, no? che è uno, uno dei due protagonisti principali della storia in questo caso eh, ci sono due curiosità cioè Astro Ganga è, è un robot senziente cioè che ha una sua personalità fa le smorfie, sorride, soffre eccetera. al ha, ha volto rosa no? come un uomo e eh, agisce fondendosi con Charlie che è questo ragazzino che utilizzando una, uno speciale medaglione si trasforma in una sorta di fascio di luce che va... A innestarsi nel petto del robot no, mi verrebbe in mente eh, di dire cuore acciaio prima ancora di Gigrobot robot d'acciaio, quindi se vogliamo qui c'è già uh, qualche elemento che poi troverà uh, maggior fortuna in, uh, in seguito e poi c'è un personaggio che a me piace moltissimo che è Doraemon. Sembra quasi stonare, no? Un po' all'interno di tutti questi robot, di queste guerre spaziali, ma semplicemente perché con Doraemon passiamo uh, dalla fantascienza, uh, dai nemici alieni, a, a, alle situazioni normali, alla vita di tutti i giorni. Doraemon è un po' come l'amico ideale, no? Quello che quando tu hai bisogno ti aiuta, trova la soluzione a ogni problema, a ogni difficoltà. Doraemon mette la mano nella... Nella, nella tasca che ha nella pancia che altro non è se non un portale quadridimensionale e tira fuori gli oggetti più strampalati che aiutano il protagonista Nobino Bita ad affrontare insomma le difficoltà se così si possono chiamare della vita quotidiana con esiti spesso e volentieri divertenti, eh, ironici e Doraemon ha, ha dei significati veramente importanti può essere visto non so come un po' una presa in giro dell'onnipotenza della scienza no? che pretende con i suoi mezzi, con le sue invenzioni di risolvere tutto e poi magari si finisce insomma in situazioni surreali e divertenti ma è una sorta anche di contrapposizione se vogliamo tra eh, quella, quel contrasto che c'è nella società giapponese tra il mondo degli adulti, no? grigio, serio, rigoroso e il mondo dei bambini che vivono in questa società e che con la loro fantasia invece vorrebbero un po' uscire no? da questi schemi tipici della società giapponese e Doraemon è un personaggio talmente famoso che è diventato proprio una sorta di ambasciatore no? del Giappone, riporto qualche eh, brano che ho trovato in cui addirittura viene insignito del tipo do, di ambasciatore del Giappone pronto ad andare a parlare del Giappone nelle altre eh, nazioni, magari dandogli sotto banco un, uh, un piatto di Dorayaki che è il il suo suo cibo, il suo alimento preferito
5: 내 te mai di
1: Settimo e ultimo capitolo del libro Cyborg e robot made in Tatsunoko. E qui arriva la Tatsunoko.
2: La Tatsunoko è un'altra delle grandi case di produzione insieme alla Toei, alla Mushi eh, ed altre ancora. Eh, I personaggi della Tatsunoko sono immediatamente riconoscibili, direi. Qui ho parlato nello specifico di Kyashan, il ragazzo androide e di Tecamen, perché all'interno della serie di Tekkamen c'è eh, un robot di cui abbiamo parlato prima Pegas all'interno del quale nasce il personaggio di Tecamen. e sono in un certo senso se vogliamo anche un po' una risposta ai supereroi eh, americani. Da un lato Kyashan più longilineo, quasi androgino, cioè gli stilemi un po' più tipici eh, del supereroe giapponese dall'altro invece Tekkamen più eh, robusto, più muscoloso un po' una sorta di risposta al superman americano i cui fumetti nel dopoguerra si sono diffusi anche nell'arcipelago giapponese e questi due personaggi sono un po' le due facce di una stessa medaglia emozionale no? da lato c'è Chiashan eh, la cui cifra umana direi è la tristezza è una, una serie veramente triste quella di Chiashan eh, in cui eh, questo ragazzo figlio di un, di un geniale scienziato è quasi costretto a diventare uh, un cyborg, un androide, un robot in forma umana, rinunciando alla sua umanità per uh, andare a uh, respingere quei robot che sono stati creati dal padre e che ora si sono rivoltati contro il suo stesso creatore. Una storia tragica con uh, la madre che, uh, la cui coscienza viene immessa all'interno di questo cigno uh, meccanico, con queste armate di robot che sfilano col passo dell'oca ritorna il concetto dei nazisti di cui abbiamo passato prima su queste strade europee ancora lastricate, selciate una sorta veramente di immagine eh, scura anche i colori che sono stati scelti per eh, Kieschan riescono a evocare eh, veramente una sensazione generale di dramma che si sta sta vivendo e in fondo eh, passa un po' il messaggio che se eh, i robot si ribellano all'uomo come avviene in Kyashan per riuscire a vincere contro questi robot è necessario diventare robot anche noi quindi il personaggio di Kyashan che da ragazzo normale che conduceva la sua vita tranquilla deve trasformarsi in robot per cercare in qualche modo di porre rimedio all'errore del padre che non ha saputo controllare i robot da lui creati e il termina questa serie in maniera, come dire, quasi come un punto interrogativo, non si sa se Chiashan potrà recuperare la sua umanità, ma in fondo il messaggio poi è un messaggio direi abbastanza chiaro, cioè è un po' uh, un voler dire all'uomo non sostituirti a Dio, cioè non cercare di creare anche tu la vita perché poi non si sa le cose come possono andare a finire, anzi in questo caso sono andate a finire male, proprio perché Tu hai creato la vita, l'hai creata in maniera artificiale, ma poi questi esseri artificiali si sono rivoltati contro di te, creando una situazione terribile. In Tech-Man, invece, ho parlato di cifra esistenziale della sofferenza. Eh, Sofferenza perché eh, anche qui il personaggio principale, George Minami, per trasformarsi in questo supereroe soffre, no? La sequenza in cui viene rivestito dal filo spinato prima di indossare questa armatura credo che abbia colpito molti bambini eh, dell'epoca no? proprio per trasformarsi in un supereroe per riuscire a combattere contro il nemico bisogna passare attraverso uh, una sofferenza che è fisica ma è anche mentale alla, al tempo stesso e eh, questo robot Pegas che è un personaggio secondario della serie è un po' eh, no? il, il grembo materno all'interno del quale prende vita questo supereroe. No, se ricordiamo anche Metropolis di Fritz Lang con la nascita del robot, insomma qualche eco lo possiamo trovare anche qui. A proposito dell'aspetto dei robot, dell'iconografia di, di tutti i
1: robot pre Mazinga Z, secondo te le fonti di ispirazione
2: quali sono state? Ma eh, direi che le fonti di ispirazione sono molteplici. C'è sicuramente una parte dell'iconografia eh, tipica giapponese dei samurai, ma c'è anche una forte eh direi influenza di alcuni stilemi eh, occidentali non so il cavaliere occidentale col pennacchio eh, con l'elmo, eh, con la spada eh, eccetera lo ritroviamo nel robot eh, non so Tetsujin 28 a eh, nel tentativo eh, originario doveva assomigliare no, a un alfiere europeo ecco qui il design è risultato un po' meno aggraziato sembra una sorta di caffettiera più che un alfiere europeo mentre invece nel remake Super Robot 28 qui i tratti dell'alfiere europeo sono molto molto più eh, come dire eh, riconoscibili Robo Bambino invece proprio per sua natura o il robot Zoide in forma di animale come Doraemon eh, si riferiscono invece a come dire a stile mi- o animaleschi o uh, prettamente umani Altri. Eh, Pegas per esempio eh, Pegas invece è, è stranissimo no? ha questo naso appuntito un po' alla Pinocchio eh, un po' grassoccio verrebbe da dire quindi non aggraziato non particolarmente eh, stiloso qui si potrebbe anche magari fare qualche come dire ipotesi un po' aleatoria no? quasi come eh, un robot debba essere eh, di una certa stazza eccetera quasi per essere come dire identificato con la madre no? che eh, fa nascere eh, la vita eccetera ma sono ovviamente interpretazioni che facciamo noi e che non uh, si sa se sono state tenute presente dai creatori o meno insomma di questi personaggi non mi convince fino in fondo questo parallelo fra mh,
1: Pegas e il grembo materno dovuto al fatto che ricordavi anche tu prima che però Um, George all'interno di Pegas soffre che è l'esatto contrario di quello che succede al feto nel grembo materno quindi è vero che Pegas gli permetterà la trasformazione ma attraverso la sofferenza un grembo
2: materno di solito è più benevolo eh, sì, diciamo di sì eh, anche se diciamo, il concetto di sofferenza è un po' collegato al concetto di nascita no? la nascita è sofferenza anche se qui nel caso umano è più sofferenza della madre che, eh, del nascituro eh, però è come dire una sintesi no? quella della sofferenza e del parto che ritroviamo in un qualche modo anche in questa serie animata
0: beh il parto è una sofferenza anche per il bambino anche se non ce lo ricordiamo almeno consapevolmente interessante però il passaggio dal robot corpulento tecnico, al robot più slanciato che avviene negli anni 70 questo è un aspetto simpatico
1: domanda finale o quasi Dove hai studiato per scrivere un libro così completo? È tutta, diciamo, solamente frena del tuo sacco? Ci sono altri testi di critica con i quali ti sei
2: confrontato? Hai visto tutte le serie di cui hai parlato? Eh, Quando si parla di serie tv, eh, per forza di cose, insomma, bisogna bisogna vederle, addirittura rivederle in... in tanti casi diciamo che eh, dal punto di vista degli studi il materiale che poi è elencato nella bibliografia che c'è in calce al libro come si potrà vedere è in gran parte americano sono eh, gli studiosi americani che hanno dedicato al fenomeno del robot con particolare riferimento ad esempio ad Astro Boy Tetsujin 28 che è il Gigantor eh, per gli americani eh, veramente degli studi che sono ricchi complessi e che eh, qui in Italia eh, purtroppo raramente sono arrivati o se sono arrivati sono sempre rimasti un po' appannaggio di una certa cerchia di appassionati che devono conoscere anche bene l'inglese per eh, poter direggere, per eh, per poterli comprendere eh, ci sono poi ovviamente anche comunque eh, testi italiani che sono stati scritti soprattutto negli anni eh, 90 ma che sono ancora eh, attuali e sono ancora interessanti però direi per la maggior parte testi di provenienza americana
1: diamo in conclusione qualche coordinata per chi eh, è stato conquistato da, questa nostra, eh, da questo nostro speciale su c'era una volta prima di Van Goldrick. e è un'autoproduzione giusto? sì quindi quindi come si
2: fa a trovare e comprare? sì ho voluto provare a sperimentare quello che è un mezzo che adesso in tanti stanno utilizzando per poter scrivere il loro primo libro io ho pubblicato con You Can Print quindi chi volesse ordinare questo libro può andare sul sito di You Can Print e ordinarlo sia in forma cartacea che in forma digitale. Ma il libro può essere ordinato anche in uh, libreria oppure lo si può trovare sui canali più famosi so come Amazon, come IBS, La Feltrinelli, Mondadori. Quindi è abbastanza di facile reperibilità attraverso internet.
1: Quindi quello che dovete ricordare soprattutto è Massimo Nicora c'era una volta prima di Mazinga e Goldrick e così Google vi dirà Google, tut, sì. tutti i link per comprarlo.
2: esatto, spero che vi piaccia se possiamo dirlo questo è solo l'antipasto, no? una bella portata di antipasto che preannuncia però un, un piatto molto più ricco e molto più gustoso che sarà pubblicato poi ad aprile del prossimo anno e che sarà interamente dedicato a Goldrick
1: e aprile è un mese scelto non a caso immaginiamo Noi allora ti ringraziamo innanzitutto
0: grazie da Matteo. Anch'io ringrazio tantissimo, anzi sono felicissimo di averti potuto intervistare eh, prima ancora di leggere il libro che eh, comprerò via Amazon perché stando all'estero mi è più facile e lo farò quanto prima.
1: E eh, nel nel salutarci allora ti chiediamo già la la promessa, l'impegno se riusciamo a strappartela per tornare da noi a parlare di Goldrake.
2: Sì, lo farò molto volentieri, lo farò portando anche tante sorprese, tante novità e la soluzione di qualche mistero che ha fatto arrovellare gli appassionati per 40 anni e che non ha ancora trovato soluzione, ma la soluzione ci sarà. Allora, per ingannare l'attesa fino
1: alla rivelazione su tutti i misteri che ancora leggono attorno a Goldrake, Ricordiamolo, l'ultima volta c'era una volta prima di Mazinga e Goldrick di Massimo Nicola. Grazie
2: mille Massimo. Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori.
6: I te uku ore wa No に涙 Orewa, O' nomi va, kida che che ti roto, sorenga saddameta, oren domici, ore va, ore va, sindonienca.